0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de las Noticias. Gracias. Gracias por iniciar esta semana informándose con nosotros. Estamos transmitiendo también en vivo a través de nuestra red social del Facebook las noticias TEP acá Nuestro número de WhatsApp, 6671779946, a su disposición para que nos haga llegar ahí algunos comentarios. Vámonos directamente a la información. Se cumplen ya siete años de este polémico caso, el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en
1: Ayotzinapa. Cuando se cumplen siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, miles de mexicanos marcharon por el centro de la Ciudad de México para exigir el esclarecimiento de los hechos. Frente al monumento con el símbolo Más 43 instalado años atrás, familiares y estudiantes corearon los nombres de los desaparecidos.
2: Nosotros los que estamos aquí
3: no vamos a dar un paso atrás. Jamás, hasta saber la verdad. Si tenemos que morir, tenemos que morir pero de pie
1: y exigiendo justicia. La desaparición de los 43 estudiantes cumplió este domingo siete años con solo 3 de los jóvenes identificados y el responsable de la investigación en el gobierno anterior, Tomás Herón, prófugo en Israel.
4: Vamos a exigir justicia y vamos a seguir caminando hasta dar con el paradero de los 43 estudiantes. Porque vivos se los llevaron!
3: ¡Vivos!
1: Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los 43 estudiantes de la Escuela para Maestros de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala y entregados al Cártel Guerreros Unidos que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en un río cercano. Este relato, conocido como la verdad histórica, fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su grupo interdisciplinario de expertos independientes, que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reabrió el caso en 2018 y derrumbó definitivamente esa versión al identificar restos no calcinados de Cristian Rodríguez en 2020 y de Josivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la carnicería fuera del basurero. Estas dos identificaciones se suman a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.
0: En este mismo tema, el integrante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, Oscar Loza Ochoa, cuestionó el incipiente avance que han arrojado las investigaciones pese a la creación de un organismo especializado para el esclarecimiento de este caso y lo lejos que se ve el acceso a la justicia para los familiares. En el marco de estos siete años, de lo que se considera uno de los episodios recientes más atroces de la historia violenta de México, el fenómeno de la desaparición forzada de personas de acuerdo. De acuerdo a las cifras del mismo gobierno federal, registra, dicen, una disminución de apenas un 20% en la incidencia, que se traduce en más de 90 mil personas desaparecidas en el país tan solo en el primer semestre de este año. Sin embargo, en Sinaloa, lejos de disminuir la incidencia, aumenta. En el estado desaparecen tres personas por día.
3: Pues lo veo con mucha preocupación porque aun cuando en las últimas declaraciones Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, ha dicho que el registro de desapariciones forzadas ha caído en un 22.5 Pues eso no aplica para el Estado de Sinaloa, donde el cálculo sigue siendo de la desaparición de una persona cada ocho horas, es decir, tres por día, ¿no? Entonces. Aquí no hemos visto que esté en caída, desgraciadamente, ese delito.
0: Dijo que en el caso Ayotzinapa, después de transcurridos estos siete años de este vergonzoso acontecimiento, se esperaba, además de mayores avances, que se anunciara una estrategia nacional para frenar este fenómeno de la desaparición forzada.
3: Yo esperaba dos cosas fuertes para este día. Una, por un lado, que los hallazgos que haya habido en la investigación pudieran haber llevado al Estado para señalar que había nuevas órdenes de aprehensión y que ese trabajo de la Comisión de la Verdad estaba sentando las bases para conocer todas las líneas principales que en realidad hayan sucedido. Y por otro lado, el anunciar... Pues una política de Estado que vaya encaminada a terminar con el fenómeno de la desaparición forzada.
0: ¿Y qué pasa con estas quejas de las personas privadas de la libertad, los reos de las cárceles de aquí de Sinaloa? En lo que va de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos sigue recibiendo quejas por familiares de los reos en los cuatro penales. Miguel Ángel Calderón, visitador general de esta comisión, expresó que las quejas principalmente son por presentar supuestas deficiencias en atenciones médicas, conflictos para ingresar a visitar al interno y denuncias de supuestas injusticias para los reos señaló que el personal de la comisión realiza visitas periódicas a todos los penales para dar seguimiento a las quejas que con motivo de la pandemia se tuvieron que realizar algunas modificaciones
2: los propios eh, reglamentos lineamientos que tienen los propios centros penitenciarios para ingresar a, a, a cualquier persona ¿no? eh, nosotros la comisión estatal de los derechos humanos constantemente acude al interior de los centros penitenciarios, a darle seguimiento a las quejas, a ver algunas situaciones que se están presentando, eh, a entrevistar a, a las personas y, y demás. Normalmente lo hacemos una vez a la semana, pero ahora con esta contingencia, pues eh, de alguna manera hemos modificado esa situación.
0: Durante este diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria de 2020, los resultados arrojaron una calificación de 5.32 para el centro penitenciario de Aguaruto. Se encontraron deficiencias en alimentación, condiciones materiales e higiene de instalaciones. Existen deficiencias en los procedimientos para la imposición de las sanciones disciplinarias. Calderón Espinosa precisó que existen aspectos que se tienen que mejorar al interior de los centros penitenciarios.
2: En estos diagnósticos eh, va, hay ciertos rubros que se analizan, que tiene que ver, eh, por ejemplo, con la cuestión de la población penitenciaria, la capacidad de los centros penitenciarios, este, las cuestiones de higiene, de salud y otros, aspecto, otros aspectos que ellos también pues, van denotando y, y van quedando plasmados en los diagnósticos y... y y, y bueno, a, ahí queda plasmado ¿no? cada, cada rubro que se revisa.
0: Y los integrantes de la CEMIC Sinaloa están en espera de ser llamados por las autoridades correspondientes, las autoridades municipales para intervenir en esta valoración de los estudios estructurales de los edificios del centro de Culiacán. José Ángel Carrillo, presidente de CEMIC, dijo que aún no se les ha convocado para que formen parte de estas mesas de trabajo por parte de Protección Civil y el INA para supervisar los inmuebles comerciales.
5: y la Cámara puede intervenir y puede apoyar y puede este, opinar, estamos en la mejor disposición. Sobre todo en aquellos edificios pues, que ya tienen bastantes años. ¿no?
0: Entonces, hacer alguna rehabilitación?
5: Primero nos inclinamos por el tema de la revisión y hacer un análisis y sacar un veredicto. ¿no? Y posteriormente ya empiezan las acciones, si hay que rehabilitarlo, si no hay que hacer nada… ...si sí, 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 todavía es funcional o, o, o lo que suceda, ¿no?
0: Y es que sí, dice que es indispensable que periódicamente... ...se realicen evaluaciones al interior de estos edificios... ...para evitar tragedias como la que se registró... ...en una zapatería de Culiacán... ...en la que falleció lamentablemente una joven mujer.
5: Que eh, Sí estamos, hemos estado muy pendientes... En lo, en lo personal, bueno, no en lo personal, como Cámara, yo he tocado esos temas con algunos organismos intercamarales, pero parece ser que ahorita entre ellos eh, el Ayuntamiento y Protección Civil están ahorita eh, dialogando. Mm, no sé si ya invitaron a algún organismo más, ¿no? Yo creo que vamos a esperar, hay que ser prudentes para ver cuál es la definición que tiene. Seguramente Protección Civil traerá su, sus peticiones el Congreso también.
0: Acompáñenme a una primera pausa. Al regreso hablaremos de los certificados de vacunación contra el COVID para el sector educativo. Comentarios en el Facebook, Kevin Muñoz dice saludos a todos en el estudio y un excelente inicio de semana llena de muchísimas bendiciones y buenas vibras, igualmente para ti Kevin, Nueva Ilón, felicidades por el programa de aniversario de Canal 3, fue más que fue más que genial ver a Yolosochit a cuadro, de repente sentía que daría la sorpresa de que Sábados de Carusel estaría de vuelta, y es que es el único escaparate para resaltar el talento de nuestra niñez. Muchas gracias. César Díaz dice, hola, buenas tardes. Plebes, Lupita, un fuerte abrazo y felicidades. Gracias por mi cumpleaños. Dice, gracias, César. Magdany Ledesma también me manda felicitaciones. Que la pase bonita. Gracias por lo que me dices, MacDani No hay problema por el pastel. Créemelo con la felicitación. Ya es más que suficiente. Déjenme ver si tengo otro comentario. Ah, dice que ya ve que no se me olvida. Ya veo que no se te eh, olvidas eh, mi cumpleaños, ya lo sé, Magdán, incluso lo anunciaste la semana pasada, si mal no recuerdo. José Luis Gagiola también nos saluda, saludándote con gusto, José Luis, de nueva cuenta. Estamos iniciando semana y, pues, qué semana, eh, amigos del Facebook, con este tema de la protesta de Ayotzinapa, siete años ya. Por ahí se forman algunas comisiones, pero a la hora de la hora pues no hay unos avances que se llegue a dar realmente con los autores intelectuales y sobre todo saber qué fue lo que pasó con estos 43 jóvenes normalistas, los familiares, obviamente, cuántas situaciones han tenido que pasar. Vamos a regresar a las noticias, no se me desesperen, ahorita vuelvo al Facebook. Estamos de regreso en las noticias. Había por ahí algunas inconformidades de, de docentes o personal del sector educativo que no podían emitir este certificado de vacunación contra el COVID, por lo que la misma Secretaría de Educación Pública y Cultura pues hizo algunos convenios de colaboración con autoridades federales. Hay una estrategia para ellos. Ante señalamientos que había de personal docente en Sinaloa de no poder emitir su certificado de vacunación contra el COVID, la CEPIC estableció algunas acciones. El titular de CEPIC, Juan Alfonso Mejía López, comentó que luego de escuchar las inquietudes de algunos docentes, se estableció una coordinación con el gobierno federal para poner en marcha una estrategia que permitió la instalación de un equipo de captura, el cual se ocupó de concretar los registros y colocar a Sinaloa como el primer estado en concretar este proceso. Durante la jornada de vacunación que se llevó a cabo del 11 al 14 de mayo, se logró inmunizar con el fármaco CanSino a 76,181 personas. ...incluidos docentes, directivos, personal de apoyo a la educación y brigadistas en ocho sedes de aplicación distribuidos en la entidad. En los eventos de aplicación de la vacuna se realizó la captura inmediata de 58,982 personas de las 76,181 en la plataforma federal... ...lo que les permitió acceder a su certificado desde el pasado mes de julio... El resto, que corresponde a 17,199, ya pueden descargar el documento que avala que ya fueron vacunados. Para descargar el certificado de vacunación contra el COVID, los docentes pueden ingresar con su CURP a la página electrónica cvcovid.salud.gov.mx. Desde ahí se envía un enlace para descargar el certificado al correo que el docente registró. O bien... Pueden enviar la palabra certificado al WhatsApp oficial de la Secretaría de Salud Federal, que es el 561-713-0557. El chat solicitará la CURP y al proporcionarla se descargará el documento. En caso de existir algún error en el registro y el docente no pueda descargar su certificado, Pueden solicitar la corrección de datos en cvcovidsaludgovmx diagonalcorrecciondatoshtml o acudir a la Dirección de Sistemas e Informática de CEPIC, donde revisarán su situación. Informan para las Noticias TVP. Edición de Heidi Zazueta, reporta Lupita Camacho. Ya hace algunos días el rector de la UAS, el doctor Jesús Madueña, manifestaba esta inquietud que tenía por la aplicación de la vacuna contra el COVID a los menores de 18 años, también los estudiantes de preparatoria. Bueno, ya hay una buena noticia porque la UAS está exhortando a este sector de la población, a los estudiantes de preparatoria y licenciatura menores de 18 años de edad para que se registren para esta aplicación de la vacuna. La máxima casa de estudios, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, realiza este proceso, se deben de realizar el registro en un formulario en el que se deberá anotar algunos datos que permitirán programar las dosis. El registro estará abierto las 24 horas del día, cerrándose el miércoles 29 de septiembre. Y un especialista de la Facultad de Psicología de la misma Universidad Autónoma de Sinaloa está alertando a la población. Señala que en esta pandemia los casos de ansiedad se incrementan. Los síntomas que experimentan las personas son trastorno de ansiedad, se encuentra la falta de aire, sudoración excesiva, taquicardia preocupación y miedo persistente por cualquier situación. La ansiedad no es algo que se puede identificar fácilmente, por lo que hay que estar alertas a este tipo de síntomas. Las personas que tienen este trastorno generalmente tienen miedos o preocupaciones. El psicólogo universitario, estamos hablando del coordinador, además del Centro de Servicios Psicológicos a la comunidad de la Facultad de Psicología de la UAS Lenin Félix, Admitió ahí a los padres de familia que estén muy, muy al pendiente de sus hijos, de los niños y de los adolescentes que presentan episodios de ansiedad. Los invitó a que estén en constante comunicación con el infante de tal forma que permita que exprese sus sentimientos, darle afecto, ser solidarios con ellos. En cuanto al resto de la población, recomienda practicar mucho yoga y realizar ejercicios de relajación. La misma Secretaría de Salud aquí en Sinaloa está haciendo este llamado, reiterar el llamado a no bajar la guardia. Sinaloa ha marcado en las últimas semanas pues sí una tendencia estabilizadora lo cual permitió cambiar el semáforo epidemiológico verde que recordar que estamos en verde hasta el 3 de octubre pero es necesario que la sociedad y el gobierno aprenda a vivir en una nueva normalidad con prevención dijo Efrén Encinas Torres secretario de salud recordó que la OMS ha establecido que el mundo va a permanecer en pandemia al menos por tres años Sinaloa ya se encuentra prácticamente con alrededor del 88 por ciento en su población arriba de 18 años, con al menos una dosis, cerca del 77 por ciento con esquema completo de vacunación, pero todavía faltan acciones que debemos continuar haciendo, como el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia.
4: Estamos en un semáforo verde con todos los indicadores que evalúa el área de salud federal, después de haber estado en un rojo, como recuerdan, en julio, donde tuvimos una tercera ola de un impacto fuerte. Actualmente Sinaloa en verde hasta el 3 de octubre y dependerá de todos nosotros el seguir manteniendo estos eh, niveles de transmisión bajo al momento con un porcentaje de ocupación hospitalaria discreto, pero también, como siempre lo señalamos, mayor compromiso.
0: Así es, tenemos que seguir comprometiéndonos, aplicando estas medidas sanitarias para evitar que los casos de contagios se sigan aumentando y sobre todo las que personas, que tengamos estas estadísticas de personas que están falleciendo a causa del coronavirus. Tenemos ya la vacuna, pero no lo es todo. Tenemos que seguir aplicando todas las medidas sanitarias. Vámonos a las estadísticas. ¿Cómo estamos iniciando esta semana? Decirles, seguimos en semáforo verde aquí en Sinaloa. Casos confirmados a nivel nacional, 3.632.800, sospechosos 511.357, negativos 6.415.423, fallecidos 275.446, activos 59.825, recuperados 2.998.461, nuevos fallecimientos 147. Veamos ahora el estado. Tenemos los casos confirmados, 71.298, 610 eh, sospechosos, fallecidos 8.470, 62.121 recuperados, 10 nuevos fallecimientos en Sinaloa. Vamos a irnos por municipios. Casos activos 707, de ellos hay 189 en Ahome, 14 en Angostura, 17 en Bairaguato 1 en Concordia, 5 en Cozalá, 123 Culiacán, 4 Choix, 38 en Elota, 13 Escuinapa, 13 en Nabolato, 8 en Sinaloa, 1 en San Ignacio, 18 en Salvador Alvarado, 1 El Rosario, 11 Mocorito, 62 Mazatlán, 153 WhatsApp y 46 en el municipio de El Fuerte. Nos vamos a pausa, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 6671779946, regresamos con más noticias. más comentarios en el Facebook, Paola Palos dice, saludos, Lupita, aprovecho para felicitarte por tu cumpleaños, un abrazo otro para ti, Paola, y más porque mañana es tu cumpleaños, tampoco se me olvida de tu cumpleaños, Paola, gracias, casi nacíamos el mismo día, pero diferente año, Paola, ya sé que eres mucho más joven que yo, María Salazar dice, muchísimas felicidades, Lupita, un fuerte abrazo desde la distancia, gracias, María, otro comentario que está llegando... Ténganme un poquito de paciencia, por favor, no quiero que se me pase ninguno. Mario Martínez, buenas tardes, Lupita, saludos desde Juárez. Hola Mario, Antonio Ibarra, la penitenciaría con muchas necesidades y Quirino gastando 12 millones en luces. Ahí está el comentario, todos bienvenidos. Emanuel Beltrán dice, hola Lupita, buenas tardes, yo digo que estamos en verde por la serie del Caribe, se acaba la serie del Caribe y estamos en semáforo rojo, lo que dice Emanuel Beltrán, respecto a este semáforo epidemiológico, pues sí, estamos en verde. Vamos a ver cómo nos va a partir de ya la próxima semana, si vamos a continuar o no, a partir del 4 de octubre exactamente, que es cuando ya se implementaría otro color de semáforo. Veremos si seguimos en color en verde o si retrocedemos, pero también tenemos que poner muchísimo de nuestra parte, seguir aplicando todas las medidas de sanidad. No nada más porque nos estén bombardeando las autoridades de salud, también uno tomando conciencia. Ya estamos vacunados, qué bueno. Hay que felicitarnos por eso, porque hay muchas personas que no se quieren vacunar, pero tenemos que seguir cuidándonos. Vamos a regresar con las noticias y ahorita vuelvo al Facebook. Y en más información, veamos estadísticas, pero referente a accidentes que se registraron aquí en Culiacán tan solo en el mes de agosto. 136 siniestros viales, es una cifra que representa una reducción del 24% con respecto a julio, mientras que en comparación con agosto del año pasado hubo una disminución del dos, del 18% como un eh, 37% menos con respecto al promedio anual móvil. Ricardo Rodríguez, el ejecutivo de proyectos de Mapacín, encargado además del análisis de siniestralidad vial. Dijo que agosto del 2021 es el mes con la menor cantidad de siniestros viales durante los últimos 12 meses. Pero agregó que esta reducción no se ve igualmente reflejada en la mortalidad o en el total de las personas lesionadas en las calles de Culiacán. Tan solo en mortalidad, agosto registró dos muertes en el sitio. Una de estas se trató de un usuario vulnerable de la vía, es un motociclista de 23 años, así como un automovilista de 51 años de edad. Con respecto al número de personas lesionadas, agosto registró un total de 119 usuarios. Le doy a conocer algunos de los cruceros de Culiacán, donde se registraron la mayor cantidad de siniestros viales durante este mes pasado. Es Avenida Álvaro Obregón, Calle Los Mezcales, Lola Beltrán y Avenida de la Voluntad, Gabriel Leiva, Calle Epitacio Zuna, Jesús Cumate y Calle Pedro Tobar. Y de los Ganaderos, el Boulevard de los Ganaderos y el Boulevard Benjamín Gil. Ya que estamos hablando de accidentes, se registra un accidente a la mañana de este lunes entre un camión de transporte de personal y una camioneta color tinto con estructura metálica que dejó como saldo a una persona lesionada identificada con el nombre de Luis Omar, de 42 años de edad. El accidente ocurrió a las 7 de la mañana por la carretera que comunica de la platanera a la sindicatura de Villa Ángel Flores La Palma a la altura del campo el 17. Indican los datos que el camión de transporte de personal circulaba de Poniente a Oriente al llegar a la comunidad del campo el 17. Otro camión de pasajeros de una ruta foránea se detuvo en medio de la carretera para levantar o bajar pasaje y esto ocasionó la obstrucción de la vialidad. El conductor del camión accidentado, para evitar impactarse, le sacó la vuelta invadiendo el carril contrario. El hombre herido estuvo presado por varios minutos en el interior de la unidad hasta que fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal y Cruz Roja de Nabolato. Y también la mañana de este lunes se registra un incendio en una vivienda que se localiza por la calle Lago del Rincón. Esto en el fraccionamiento Vista del Lago, sector sur de Culiacán. Dejó un saldo de, de daños totales en, las, en la vivienda en donde ocurrió este siniestro. La movilización de los cuerpos de emergencia de bomberos veteranos, bomberos de Culiacán, Cruz Roja y Policía Municipal desconocen las causas exactas que originaron este incendio en una recámara de la vivienda. Sin embargo, lo que sí se ha comentado, que fue un cortocircuito. El incendio ocurrió en una de las plantas. Rápidamente el fuego se extendió a toda la casa, cuyos muebles fueron consumidos por el fuego de manera inmediata. Yaya El Mazatlán, lo que sucedió el pasado fin de semana, el sábado, para ser precisos, la situación de un bebé que fue abandonado, un bebé recién nacido. Esto fue más que todo en el Rosario, información del sur del estado. Entre la maleza estaba este bebé en las inmediaciones de la colonia Manuel Pineda. Según el reporte de la autoridad, este hecho se registró cuando vecinos empezaron a escuchar el llanto de un bebé, solicitaron el apoyo de las autoridades, acudieron elementos de protección civil, quienes junto con vecinos empezaron a seguir el sonido del llanto del bebé hasta localizarlo entre la maleza en tanto que los vecinos molestos con ayuda de la policía municipal también localizaron a la mamá del menor el menor fue llevado al hospital integral para su valoración médica la mamá fue identificada como Claudia Francisca, 34 años de edad la cual fue trasladada para valoración médica y después fue puesta a disposición de la autoridad competente Ya es momento de conocer los mensajes que nos llegan a través de nuestro número de WhatsApp, 6671779946. Tenemos muchos comentarios que siguen llegando sobre la situación de la recolección de basura aquí en Culiacán. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no llega hasta ciertos sectores? También eh, nos están reportando algunas situaciones de las calles. Veamos, vámonos a los detalles. Ahí nos dice para reportar que en el sector Portalegre, en Culiacán, el carro recolector de la basura pasa, si bien... Una, semana, una vez por semana, pero a diario pasa por taquerías y tiendas que les dan dinero para que se lleve sus basuras. También se comunican de fraccionamiento Paseo alameda en la zona norte de Culiacán para señalar que hace una semana no pasa el camión recolector de la basura. Esto propicia la aparición de animales de diferentes tipos. El carro de la basura era muy puntual, otro comentario que no llega, pero desde que llegan primero... ...a un súper que se encuentra en el sector, se llena, ya no recogen la de nosotros, ese súper antes le pagaba a una empresa para recoger su basura, ahora le dan a los del ayuntamiento. En la colonia Magisterio también todos los días nos quedamos sin agua de dos a tres, eh, todos los días nos las cortan, otro problema es la basura, vivo en una esquina, señala el comentario, la gente que vive en la cuadra de abajo sube la basura... El camión a veces pasa, dice, una vez, eh, un día a la semana. Buenas tardes, felicidades por sus 57 años. Manden, por favor, a su reportero saber la calle Brasiles, en la colonia Bugambilias cerca de un supermercado dicha calle es una de terracería se encuentra totalmente abandonada por las autoridades municipales y por años ha estado así urge se le dé mantenimiento en el fraccionamiento nueva Galicia hace como tres semanas que el agua potable sale muy sucia huele mucho a cloro y otros químicos son los comentarios que nos llegan a través de nuestro número de whatsapp 6671 siete nosotros con gusto tomamos nota y los pasamos a las autoridades correspondientes nos vamos a pausa no se vaya regresamos. Comentarios de Andrés Ortiz Bastidas en el Facebook, dice, hola Lupita, buenas tardes, felicidades hoy en su cumpleaños, eh, vi el sábado el programa especial de aniversario de TDP y usted sale en imágenes de aquellos días y con todo respeto, dice, pero usted como los buenos en vinos, felicidades, ah muchas gracias, pues sí, ahí estuvimos, ya son bastantes añitos aquí en esta televisora, gracias también por los comentarios que me dicen de que sigo igual, gracias, de verdad, algunas personas... Me identifican con el pelo cortito, otras con el pelo largo, pero siempre están ahí, gracias, de verdad, como el señor Noé Bailón, que estaba comentando este programa que se realizó, que se transmitió el sábado pasado, el sábado por la noche, y ahí le trae muchos recuerdos, el programa de sábados de carrusel, claro, con mi paisano, el doctor Rodelo, queridísimos por todos, Qué decir de Yolo Xochitl? también queridísima, simpaticísima, Yolo Xochitl Rodelo. Regresamos a las noticias, Avisaida Pura nos espera. ¿Tiempo de deportes? ¿Sabes?
4: es ¿Cómo estás? Muy bien. Un poquito a la carrera, pero... Te veo rodado. ¿Listos para platicar? No, ¿qué pasó? Por pero la bueno.
0: rodada de ayer. Malos
4: los que se ven rodados ponchados <risa> y que no están, pero bueno. Atácale, como bien se dice, Lupita, gracias. Vámonos con la información deportiva. Y hablando de rodados, precisamente vamos a platicar acerca de la rodada eh, del 57 aniversario de TVP. Toda una gran fiesta la que se vivió por las principales calles y avenidas del primer cuadro prácticamente de la ciudad de Culiacán. Vamos a ver las imágenes de lo que se vivió ayer domingo muy tempranito, Lupita, y estuvimos desde bien tempran... Temprano, eh, pues ahí conviviendo con los aficionados, la gente de Culiacán, los aficionados al ciclismo en Culiacán y pues se vivió la gran fiesta, un evento para conmemorar el 57 aniversario de TVP, antes Canal 3 Culiacán, así que la gente salió, sacó su bicicleta, fue a rodar, participó en la entrega de regalos también que tuvimos, al final hubo fiesta, hubo música y todo para celebrar este 57 aniversario de TVP. Bueno, no, vámonos con más detalles de la información eh, deportiva. a Platicar eh, de esta visita que recibió el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Copel y la señora eh, Rosy Fuente de Ordaz. Estuvieron ahí en Palacio de Gobierno recibiendo a los dos medallistas sinaloenses en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Juan Diego García de Culiacán, medallista de oro, y Rosa María Guerrero de Mazatlán, medallista de bronce. Los dos recibieron reconocimiento y apoyo económico por parte del gobernador del Estado de Sinaloa, quien los impulsó a seguir practicando la disciplina deportiva. Aquí las palabras del gobernador.
3: Y échenle muchas ganas, es un gran paso que dieron, pero el objetivo es mantenerse, y para mantenerse hay que tener mucha disciplina y mucha vida, mucho ejercicio, mucha
5: organización, mucho esfuerzo, pero hay que seguir poniendo en alto el nombre de Sinaloa porque ustedes son ejemplos para otros
4: Felicidades, por supuesto, a estos dos medallistas eh, paralímpicos en Tokio 2020, Juan Diego García en el tema del para taekwondo y Rosa María Guerrero, por supuesto, en el tema del lanzamiento de disco. Los dos recibiendo este reconocimiento por parte del gobernador del estado de Sinaloa. Vámonos con más detalles de la información. Protocolos para la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Hoy, eh, eh, hoy por la mañana, el presidente del circuito, Marca Nizales, dio a conocer que ya habiendo vacunas conociendo un poquito más del tema del coronavirus, pues los 10 estadios de la Liga Mexicana del Pacífico van a contar con aficionados ya va a depender el porcentaje de aficionados, dependiendo por supuesto el semáforo que se encuentre cada estado de la República Mexicana, en donde tenemos béisbol del Pacífico, esto fue lo que dijo el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico del mundo médico acerca de cómo tratar a alguien dos hay muchísima gente vacunada con una o dos dosis que también sabemos que eso no significa que no puedan contagiarse. Por lo mismo, hay que seguir con los mismos protocolos de, de cuidados, de sana distancia, de cubrebocas, de higiene, etcétera Pero, sin duda, las vacunas eh, dan la tranquilidad de que no haya enfermedades, de que la enfermedad pueda ser tan, tan fuerte o tan dura, ¿no? En más de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, mañana estaría reportando Benjamín Gil a los entrenamientos de los tomateros de Culiacán de cara a la próxima campaña, la cual arranca el día 5 de octubre. Es decir, Benjamín Gil estaría trabajando únicamente una semana previa al arranque de la temporada. Mañana reporta el manager Guinda. Julio Urias se convirtió en el pitcher campeón, así es, Julio Urias el de Culiacán, el pitcher campeón en lo individual, en ganados y perdidos al conseguir su victoria, 19, a cambio de tres derrotas lanzó cinco entradas, cinco hits, una base, tres ponches sin carreras, la efectividad en 3.01, los Dodgers derrotaron a los Damon Bucks. Los Cholos de Tijuana empataron sin goles con el equipo del Mazatlán FC en duelo correspondiente a la jornada número 10 de la Liga MX 0 por 0 que permite al Mazatlán colocarse en el lugar 11 con 11 puntos. Mañana regresan a la actividad cuando se enfrenten al conjunto de Juárez ahí ahí en la frontera. Y cerramos con el clásico Tengo del fútbol. La satisfacción del punto por cómo ha sido, ¿no? porque mis jugadores han dejado la piel en la cancha, hemos estado muy bien en el esfuerzo. En la Pero actitud bien, tácticamente no eh, hemos estado muy, muy regulares eh, en todas las dinámicas y hemos hecho un muy buen fútbol. Nacional, América Chivas se enfrentaron ayer en duelo correspondiente a la jornada número 10 del torneo Grita México, 0 por 0 el partido entre América y Guadalajara. El resultado permite mantenerse en el liderato al conjunto de América con 21 puntos, mientras que las Chivas es noveno lugar con un total de 14 unidades. Ahí aparecen los dos, aún en zona de clasificación. Bueno, aún Chivas, porque América es líder de la competencia. Y Lupita cree que se me está olvidando, pero no, muchas felicidades, Lupita, está cumpliendo años, estamos de fiesta, por supuesto, aquí en TVP, un abrazo, ya Lupita, está, vals, ya te vemos felicitado, hasta el vals bailó Lupita Cerrato, si, si usted la viera, muchas felicidades porque es cumpleaños de Lupita.
0: Tuve chambelanes. Víctor. No. y Netillo, y Netillo
4: por supuesto. <risa> pero
0: ese video no se los podemos que pasar. la sigas gracias, pasando muy Abby. bien
4: eh, Lupita queda todo el día para seguir celebrando y festejando
0: gracias avi y qué bueno también festejando no, continuar festejando el aniversario de TVP y gracias a las personas que se sumaron a esta rodada y a todas las actividades que se hicieron Abi
4: definitivamente y quiero hacer una invitación si me permites Lupita rápido hoy a las 9 de la noche mañana mañana martes a las 9 de la noche tendremos el programa de piel guinda todo lo relacionado a tomateros de Culiacán Ajá. el bicampeonato lo que viene, los uniformes, mañana a las 9 de la noche a través de la señal de TVP.
0: Pues hay que verte, Avisaí. Ahí estaremos. Nosotros nos vamos a pausa, Abi, pero vamos a seguir platicando con Avisaid en el Facebook. David, danos un adelantito de lo de mañana, de la piel Mira, guinda.
4: Mañana hay un programa especial, 9 de la noche, a través de la señal de TVP el 10.1, de piel guinda, ¿de qué trata esto? El presidente de Tomateros de Culiacán, el presidente ejecutivo, el señor Héctor Ley, nos habla de esa clave para obtener el bicampeonato, lo que viene buscando el tricampeonato, uh -huh. los uniformes, entrevistas con jugadores, tendremos toda todo, parte de la historia de lo que ha sido Tomateros de Culiacán, sobre todo en, en, en este pasado cercano, ¿no? Con ese bicampeonato que estarán buscando de cara a la próxima campaña a una semana de arrancar la temporada.
0: Oye, ¿y no han dicho cómo va a ser la inauguración?
4: Va a haber fiesta, va a haber fiesta inaugural, están retomando ese tema, no hay nada claro todavía, por lo regular lo dejan en una sorpresa, pero sí adelanto que habrá ceremonia de inauguración. ¿Capacidad? Todavía no se dice, pero parece ser que podría ser el 60, 70%.
0: Pues es que estuvieron en el 75, en el clásico, En el ¿no? clásico
4: 60.000 mil aficionados.
0: Sí, avi te veo mañana. Que ¿eh? sigas
4: pasando muy Gracias,
0: bien. Gracias, Abi. Regresamos a las noticias.
6: Condiciones del clima, Diana Zambrano. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenas, buenas tardes. Ya feliz cumpleaños otra vez. Gracias. Ya Diana. escuché que Abby te felicitó ahorita, pero pues yo también faltaba. No, no pero
0: es que tú ya me felicitaste allá en la oficina.
6: <risa> con pastel y todo. ¿eh? Sí, vaya que <risa> sí hubo pastel. ¿eh? Sí, sí hubo pastel. Ya vamos contigo. Creo que sí, estamos listos para conocer el reporte meteorológico. Primeramente comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos del país. Comenzando en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 22 grados. La Paz se registra... 33 en el sector de Guadalajara tenemos condición de cielo totalmente cerrada, ya en Ciudad de México se registran lluvias con 20 grados y para finalizar más el surco en Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 34 grados, pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sinaloa comenzando en Culiacán el día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene parcialmente nublada con 34 grados, humedad al 55% en la noche se pronostican lluvias con 25 grados para la capital. Nos vamos ahora al sector de Huamuchil. El día de hoy tenemos condición de cielo, igual que en la capital se mantiene parcialmente nublado con 35 grados, humedad al 50%. En la noche tenemos 24 grados, igual tenemos pronóstico de lluvias para la noche en este sector. Ya para finalizar, en el sector de Guasave, el día de hoy tenemos una temperatura que llega hasta los... 36 grados. En este sector tenemos condición de cielo totalmente cerrada. La humedad al 42%, precipitaciones al 25%. En la noche se pronostican 23 grados sin pronóstico de lluvia para este sector. Pasamos a conocer qué tenemos para el resto de la semana. Regresamos otra vez a la capital en Culiacán. El día de mañana tenemos condición de cielo mayormente nublada. Ojo, tenemos pronóstico de lluvias. Ya el miércoles se comienza a despejar. Las máximas que van a variar entre los 30 y los 35 grados para la capital. Nos vamos ahora al sector de Guamuchil. El día de mañana martes tenemos condiciones de cielo que se mantiene despejada, al igual que el día miércoles y jueves, las máximas calurosas que van a variar entre los 34 y los 35 grados para Guamuchil. Ya para finalizar, en el sector de Guasabe, aquí tenemos una semana igual despejada y soleada, con máximas también calurosas que van a variar entre los 34 y los 35 grados para Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Lupita. Te agradecemos la información, Diana, pues van a seguir las lluvias, hay que estar muy, muy al pendiente y eso es bueno también para el sector agrícola. Claro que sí, Lupita, y bueno, esperemos ya en esa temporada de otoño, pues esperan menos lluvias, poco, sí. a poco, se van alejando poco, pues lentamente, pero pues ahorita lo que sí tenemos, pues son precipitaciones para Culiacán. ¿no? Y no hay que confiarnos porque hay que recordar la depresión 19E que fue en octubre, ya, ¿cómo nos fue? Y sí, Lupita, de hecho, pues tenemos que seguir tomando nuestras precauciones porque se van alejando poco a poco, pero todavía tenemos pues bajas presiones y canales. Sí, estamos en plena temporada todavía. Gracias, Diana. Gracias, pues
0: sí, te comentaba esto de del agua, de las lluvias para el sector agrícola. Por el pasado fin de semana se llevó a cabo una sesión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural donde se aprobaron la siembra de 750 mil hectáreas. 720 mil son para maíz. El secretario de Agricultura en Sinaloa dijo que esperan que sea un ciclo agrícola positivo, que se siga el plan acorde a necesidades del productor. Destacó que con agua autorizó un volumen de 7 mil millones de metros cúbicos para este ciclo agrícola. Actualmente las presas en Sinaloa tienen cerca del 60% de capacidad de almacenamiento y se tiene que resguardar agua para el uso doméstico.
5: Pero nosotros creemos mucho en que el productor cada vez es más consciente de esta situación. Aprovechar estos medios como el de ustedes, vamos a estar recorriendo el Estado para socializar lo más que se pueda el hecho de este compromiso. ahora tiene que ver aquí en diferentes instancias, SADER, eh, las juntas de sanidad vegetal donde ellos eh, van, eh, tramitan sus permisos de siembra, donde este plan todos seamos conscientes y digamos, oye, vamos regulando porque al rato se va a caer el precio y nos va a afectar en la comercialización y al final de cuentas la rentabilidad del campo sinaloense.
0: Y en otra información, la, el presidente de la Junta de Asistencia Privada aquí en Sinaloa, Mario Córdoba, inauguró lo que es la segunda reunión anual de ámbitos 2021, en la cual se busca capacitar a las instituciones de asistencia privada para que se fortalezcan y continúen desarrollando herramientas para enfrentar el reto que tienen ahora por la pandemia. En esta ocasión, la segunda reunión que se va a desarrollar a partir de hoy, el día de mañana, en Culiacán, las instituciones de asistencia privada se van a enfocar en el ámbito de adicciones, en salud física y en el ámbito mental.
7: Que estas instituciones ayudan a los que no ayuda a nadie más. Ayudan a las familias y a las personas, a los atendidos, que de, si no existieran hubiera muy poca manera de poder, de poder colaborar con ellos. Eso es lo que hacen estas instituciones y lo que reviste. Eh, toda la, la, la asistencia privada de manera profesional que hacen
0: Los conferencistas que se van a presentar durante esta reunión, le digo algunos Carlos Madrid, expresidente del HAP de la Ciudad de México expresidente del Hospital Federico Gómez de México para niños con cáncer, consejero de CEMEFI, también estará Rafael Sánchez Fontán, presidente honorario Vitalicio, Laura Vidales Flores fundadora de Aquí Nadie Rinde entre otros. Mario Córdoba resaltó que de las 120 instituciones de asistencia privada que hay en Sinaloa, 26 son en el ámbito de adicciones, salud física y mental, por lo que en los últimos dos años han beneficiado a más de 170 mil personas.
7: En Sinaloa existen mejores prácticas y existen prácticas que tienen áreas de oportunidad bien importantes. Nosotros estamos invitando a personas que tienen más experiencia porque tiene más años su institución, porque tiene más asistido su institución, porque tiene más recursos su institución para poder llegar a la causa.
0: Nos vamos a un corte nuestra última pausa y regresamos con las noticias. No sé si el comentario de Mario Martínez ya lo leí hace unos momentos en Facebook, pero gracias de todas maneras, me manda a felicitar por mi cumpleaños, un fuerte abrazo, gracias Mario. Melva Mireya Rubio Montoya dice, feliz cumpleaños Lupita, siempre guapa, saludos desde la Reforma Angostura, gracias Melva Elizabeth Rivera, muchas felicidades Lupita Camacho, que se la pase de lo mejor, redeada de toda la gente que la quiere y bendiciones, igualmente gracias a todas las personas que se han comunicado conmigo, que me hacen llegar sus mensajitos por mi cumpleaños, gracias, de verdad todos los valoró. Ezequiel Guerrero, muchas felicidades, un abrazo, que Dios te bendiga hoy y siempre que cumplas muchos años más, siempre, gracias, de verdad, les decía, pues a todas las personas, los mensajes de WhatsApp, las llamadas, comentarios, todo, 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 las demostraciones de cariño desde, desde mi corazón, muchas, muchas, muchas gracias. Qué lindos ustedes también, que yo siempre les digo que son pues parte ya de este noticiero, es una familia de las noticias, algunos pues los conozco ya de nombres, otros digo, bueno, apenas están mandando los mensajitos, están animando a escribirnos algún mensajito, otros sí ya los conozco desde hace bastante tiempo, No algunos no físicamente, pero sí por los comentarios que nos envían diariamente. El señor Arnulfo, ahora lo extrañé, por ejemplo, que siempre, siempre está con nosotros. Regresamos a la última parte de las noticias, de nuevo, gracias por sus comentarios. Esta última parte de la información, los 40 diputados que van a conformar la 64 cuarta legislatura ya se registraron ante el Congreso de Sinaloa para iniciar funciones el próximo primero de octubre. Ya el próximo viernes, como lo manda la ley orgánica del Congreso, se registraron 23 diputadas, 17 diputados, un total de seis fuerzas políticas son las que integrarán esta legislatura. El Congreso en esta ocasión quedará conformado por 20 diputados de Morena, 8 legisladores del partido sinaloense, 8 del PRI, del Partido Acción Nacional, son dos una diputada de Movimiento Ciudadano y una del Partido del Trabajo. Del Grupo Parlamentario de Morena, seis diputados fueron reelectos. Serán Feliciano Castro Meléndrez, su coordinador. El Grupo Parlamentario del PRI, Ricardo Madrid, será quien los coordine. Por el Partido Sinaloense, será la diputada Alba Virgen Montes Álvarez y del PAN, Adolfo Beltrán Corrales. Y el gobierno de México condecoró a Roberto Riccardi, comandante de la Carabineros de Protección para la Protección del Patrimonio Cultural de Italia por su labor en la recuperación de piezas arqueológicas. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que a Roberto Ricardi se le da la conde conde condecoración más alta que otorga el Estado mexicano a un extranjero. Es la orden mexicana del Águila Azteca. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que se le otorga este reconocimiento porque Ricardi ha ejercido un liderazgo muy activo en apoyo para la salvaguarda y devolución del patrimonio sustraído ilícitamente de México. Ejemplo de ello es la reciente recuperación de 17 piezas arqueológicas que se pretendían subastar en Italia el pasado 16 de septiembre tras recibir el premio Riccardi afirmó que estar en México es un privilegio inmenso aseguró que este reconocimiento premia al trabajo de su unidad y finalmente deseó a México por el aniversario del Bicentenario de la Independencia un futuro más brillante, si es posible, que su glorioso pasado. Este lunes se va a inaugurar en México una magna exposición con más de 1.500 piezas procedentes de varios museos y colecciones privadas. Además, se conmemoran los 200 años de la consumación de la independencia del país. Y el Papa Francisco pidió este lunes a México a aprender de su pasado tras reconocer errores cometidos por la Iglesia Católica en una misiva leída por el Cardenal Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey y presidente del Episcopado Mexicano y divulgada en la rueda de prensa desde Palacio Nacional. El Papa indicó que para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Y con esta información nos despedimos, gracias por su atención, nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde, cuídese mucho.